0: בית,
1: בית. השעה בחסות
0: מספר 24 לעמדה מספר... עתיה, אדם אחד לא מספיק.
2: כאן רשת ב' ערן סיקורל
3: השעה הבינלאומית 27 באוקטובר 2019 והיום בעולם.
4: חיסולו של ראש הנחה שארצות הברית מתנקשת בחייו של אבו בכר אל-בגדאדי, ראש דאעש. הנשיא טראמפ צפוי לשאת דברים אחר הצהריים. בעולם מברכים, אבל גם חוששים שהעלאת האיש לדרגת שהיד תגרום להתעוררות של המדינה האסלאמית. סוף שבוע של מחאות סוערות בצ'ילה, שהחלו בשל העלאת מחיר התחבורה הציבורית. מיליון צ'ילאנים יצאו לרחובות סנטיאגו. עשרים בני אדם נהרגו במהומות, הנשיא סבסטיאן פינרה מודיע על הדחת כל שרי הממשלה.
5: ביקשתי
4: מכל השרים להתפטר במטרה להרכיב ממשלה חדשה שתוכל לענות לדרישות העם ולהוביל בזמנים החדשים האלה. הרעות צוערות בקטלוניה, מאות אלפים הפגינו אתמול בברסלונה נגד הממשל הספרדי בדרישה לשחרר את המנהיגים הבדלנים שנידונו לתקופות מאסר ארוכות.
3: הם קוראים יחד ליברטד, עצמאות לקטלוניה, זה מה שהם דורשים כאן הערב, בעיקר שממשלת ספרד ראים תדבר איתה. בראיין בלעדי איתם.
4: לשליחת כאן, אומר נשיא קטלוניה הנוכחי קים טורה, ברור לי שאני עובד במקצוע
5: מסוכן. יש סיכונים, אינני
4: מכחיש זאת, אבל אנחנו נמשיך, כיוון שיש לנו תמיכה של הציבור. נמשכת חקירת נסיבות מותם של 39 מהגרים, שגופותיהם נמצאו במחולה בעיר אסקס שבבריטניה.
6: איננו
4: יכולים לשער בנוגע לאזרחותם של הנספים, אומר מפקד המשטרה המקומית. בימים הקרובים נערוך נתיחה שלאחר המוות, ובתוך כך מתפרסם תמליל וואטסאפ מזעזע, הודעות אחרונות של צעירה בת 26 לפני המוות. וגם... שלוש שנים לאחר מותו של הזמר פרינס מתפרסם ספר הזיכרונות של הכוכב פרינס התחיל לעבוד על הספר הביוגרפיות בחייו יורשיו החליטו להמשיך במשימה שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני דרור רוטשטיין, כבר מתחילים. משהו גדול קרה צייץ הבוקר הנשיא טראמפ, אמר ולא יסף, אבל כעת התמונה כבר ברורה. מנהיג דאעש אבו בכר אל-בגדדי חוסל אתמול במבצע מיוחד של צבא ארצות הברית בצפון-מערב סוריה, כך עולה מדיווחים בארצות הברית. על פי הדיווחים, בפשיטה האמריקנית נהרגו עוד כמה אנשים שהיו במקום, ייתכן שגם סגנו של אל-בגדדי. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
6: שלום ערן.
4: ערוץ אל-ערבייה טען שגיסו של אל-בגדדי שנעצר אל ידי המודיעין העיראקי
6: לאחרונה הוא זה שבעצם חשף את מקום המסתור שלו. כן, כולם מנסים לקחת קרדיט, אנחנו נדבר על זה ממש עוד מעט. רק נגיד שהפרטים שידועים לנו עד כה על המבצע באמת הדרמטי הזה, שבערך לקראת חצות... כמה מסוקים, ככל הנראה של צבא ארה״ב, נוחתים בכפר ברישה בפרברי אידלי, צפון מערב סוריה, כמה קילומטרים ספורים מהגבול הטורקי. כשהם נוחתים מתחילים חילופי בינם לבין חמושים באזור. העימותים מתנהלים בערך שעתיים, שלוש שעות, ובסוף כמה בני אדם נהרגים. בין שבעה לתשעה, לפי הדיווחים בהם, ככל הנראה גם אבו בכר אל-בגדאדי, מנהיג ארגון המדינה האסלאמית, שעד עכשיו לא ברור לחלוטין כיצד הוא נהרג, האם כתוצאה מחילופי האש, האם במסגרת תקיפה אווירית שהייתה באזור, או שהוא אפילו פוצץ את עצמו בחגורת נפץ. יש עכשיו דיווח של פוקס ניוז בהקשר הזה, שככל הנראה הוא כן פוצץ את עצמו, כאשר הכוחות האמריקנים התקרבו לעברו. וגם ו... המיקום, צריך להגיד, הוא קצת להגיד, זה אזור שמזוהה עם ארגוני ג'יהאד שמסונפים לאל-קאעידה. למעשה, אידליבס זה המעוז האחרון שנותר בידי מתנגדיו של המשטר הסורי. זה ערב רב גם של מורדים, אבל בעיקר של ארגוני ג'יהאד שעדיין מחזיקים באזור. וצריך להגיד, אל-קאעידה ודאעש נמצאים ביריבות מתמדת מאז אותו, הייתי אומר, אותו פיצוץ גדול ביניהם ב-2014. האידיאולוגיה דומה, אבל לאישים מסוכסכים. נכון, ולכן זה באמת מעניין שהוא היה שם, הוא, euh, מפתיע, בוא נשמע מה אומר מנהל מרכז המעקב הסורי רמי עבד אלרחמן שניסה לעשות קצת סדר בשלל הדיווחים כן, זה רמי עבד הרחמן, הוא אומר שזה היה בערך אחרי חצות המבצע המאוד מיוחד הזה, הוא אמר שהוא לא יכול לאשר או להכחיש אל בגדדי אכן היה שם, אבל אנחנו מקבלים לא מעט אינדיקציות שאכן מדובר בלבגדדי, אין עדיין אישור רשמי, לפי הדיווחים הגופה שלו הוצאה על ידי הכוחות האמריקניים, וככל הנראה גם הוצאה גופה של... חל מזגנב. לפי ההרס במקום, אפשר לראות מהתמונות, ייתכן שבאמת הייתה שם גם תקיפה מהאוויר בנוסף למבצע הקרקעי. היו שם גם כמה בכירים בארגון, גם האחראי על האבטחה שלו, יש גם דיווחים שהיו שם נשים וילדים. בהחלט בהקשר הזה, מה שהזכרת זה בהחלט מים שהיה שם מאוד באזור אידליב. זה באמת אזור שהוא לא אזור מסורתי של ארגון המדינה האסלאמית, שכבר נזכיר, כבר לא שולט בשטחים הגדולים יכול להיות, להיות
4: שמשום מוגלים. כך הוא לא בסביבה הטבעית שלו.
6: נכון, ואולי גם ייתכן שהוא ניסה, יש גם דיווחים כאלה שהוא ניסה אולי להבריח את המשפחה שלו, יש דיווחים ששתי נשותיו היו שם דרך הגבול עם טורקיה. ייתכן שגם זה היה הסיפור, אבל זה עוד מוקדם לומר. צריך להגיד שבינתיים נראה שכולם מנסים לקחת קרדיט על המבצע הזה. גורמים באיראן מיהרו לומר הבוקר שהם קיבלו עדכונים כבר על מותו של בגדדי, כלומר, כאילו הם היו חלק מהמבצע הזה, גם גורמים באיראק אמרו שהם היו בסוד העניינים וסייעו אפילו ממש בשעה האחרונה הרוץ אל ערבייה, כמו שציינת, דיווח שהמודיעין העיראקי קיבל את המידע על מיקומו של בגדדי באידלי מגיסו, שנעצר לפני חודשיים, והוא היה מהמעגל הקרוב אליו, וכך נשמע לפני שעה קלה הדובר של המבצעים המשותפים של צבא עיראק, תחסין אל-חפאג'י, שגם כן אומר, אנחנו היינו בסוד העניינים. הנה. (אומר בערבית: (אומר
2: בערבית: שבשעה האחרונה,
0: <אח> 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 כן, <אח> אז אומר
6: <אח> אותו דובר של צבא עיראק, <אח> היה לנו סיוע, חלק גדול ב במבצע הזה, בגדל מנסים להראות שבאמת הם äh, עשו äh, לא מעט. גם אמירה מעניינת נשמעת מהצד של טורקיה, שטוענת שהיא גם כן הייתה בסוד העניינים, עודכנה על המבצע. יהיו שיגידו שאולי הייתה פה איזושהי עסקה בין טראמפ לבין ארדואן, נטישת הכוחות הכורדים בסוריה, בתמורה למיקום של בגדל. אנחנו כולנו מכירים את הקשרים הענפים בין ארדואן לבין ארדואן. <אח> אפשר להניח שאולי רוסיה כאן מעורבת בתוך הסיפור הזה, ועוד לא שמענו ממנה. אם מי שנסייע כרגע, נכון. אה, היא, היא רוסיה. נכון, נכון, ועוד לא שמענו גם את רוסיה אומרת או מגיבה אה, על באמת המבצע הזה. ואגב, אה, הדבר המעניין שהכוחות הכורדים, הם טוענים שגם הם סייעו מהמאמץ במת... המודיעיני לאתר את אל-בגדדי, כלומר, למרות הכעס הנטישה של האמריקנים, הם אומרים, אנחנו גם היינו חלק אה, מהעניין. על כל פנים, אם וכאשר התנתו הידיעות אה, בנאום הצפוי של טראמפ אין ספק שזאת תהיה מכה קשה בעבור ארגון הטרור הזה, הקטלני הזה, שאיבד את השטחים הענקים שלו בסוריה ובעיראק, אך עדיין, הרעיון של דאעש עוד כאן, גם תאי הטרור שלו, לא רק בסוריה ובעיראק, שבוודאי לא אמרו את המילה האחרונה, וירצו לנקום, אם אכן המנהיג שלהם חוסל אמש. כתבנו לענייני ערבים רועי קייס, תודה. תודה. ושלום לכתבנו
4: בוושינגטון, נתן גוטמן.
0: שלום
4: ערן. הנשיא טראמפ מתכוון לבשר על הריגתו של בגדאדי בהודעה מיוחדת בעוד קצת פחות משעה, אבל בממשל כבר מאשרים שזה אכן הוא. בשעות הבוקר המוקדמות קיבלנו קדימון באמצעות הטוויטר של הנשיא.
0: כן, הנשיא כבר הכין את הקרקע בציוץ מאוחר בלילה לפי שעון ארה״ב, שבו הוא אמר שזהו יום גדול ודברים חשובים הולכים להתרחש, ואחרי הטיזר הזה... הבית הלבן בישר זמן קצר אחר כך שהנשיא טראמפ ימסור את ההודעה שלו בתשע לפי שעון וושינגטון, כלומר בעוד ארבעים וחמש דקות, ומשם כבר החלו ההדלפות, כאשר באחרונה, בשעות האחרונות, אנחנו שומעים אישורים לא רשמיים אומנם, אבל אישורים מגורמים בממשל, שאכן הבדיקות הראשוניות שערכו האמריקנים מההשרות שאכן מדובר באבו-בכר אל מדובר בבדיקות לזיהוי פנים, גופתו או שרידיה נלקחו מהמקום, בבדיקות די.אן.איי, כך שבממשל בהחלט משוכנעים שזה הוא, ואנחנו יכולים להניח שהנשיא טראמפ בהחלט יישמע חגיגי כשהוא יבשר על זה לאומה האמריקנית ביום ראשון בבוקר, בעוד זמן קצר.
4: ועבור טראמפ זה כמובן, מדובר כאן גם בהצלחה פוליטית, אחרי ביקורת לא פשוטה שהוא ספג על הנסיגה מסוריה.
0: כן, כלומר, בואו לא נפחית מהעניין שמדובר בהישג צבאי אסטרטגי משמעותי לארצות הברית, ההכנעה של הסמל של ארגון דאעש שבו נאבקו האמריקנים, אבל מבחינה פוליטית בהחלט טראמפ יוכל לומר, תראו, כמה שלא התלוננתם על זה שהזזנו את הכוחות מהגבול, ומה עשינו לכורדים וכל זה, בסופו של דבר, מה שמעניין את האמריקאים זה שאנחנו ננצח את דאעש. והנה, לא רק שניצחנו את מה שהוא מכנה דאעש הטריטוריאלי, כלומר, את הקרקע שהחזיק ארגון, ארגון המדינה האסלאמית בסוריה ובעיראק, הנה, גם את ראש הנחש שאנחנו מצאנו, הישג גדול. יש להניח שלפחות מבחינת המיתוג הפוליטי של זה, טראמפ ינסה להשוות את זה לחיסול של אוסאמה בן לאדן בתקופת אובמה, כזכור, אובמה הפך את הנושא הזה אולי לאחת מגולות הכותרת של כהונתו, אני מניח שטראמפ יעשה אותו דבר.
4: בואו נדבר קצת על מה שקורה בתוך הבית פנימה. הצהרות של טראמפ בבית לא ממש נרגעו. בסוף השבוע התברר שעורך דינו רודי ג'וליאני, ראש העיר של אמריקה, לא כל כך זהיר עם הטלפון שלו.
0: כן, מזמן כבר לא מתייחסים אליו כראש העיר של אמריקה. הוא יותר עורך הדין הרשלן של דונלד טראמפ. אבל כן, הם, הנה מקרה משעשע שקרה הם, לרודי ג'וליאני. לא בכוונה במה שמכונה באנגלית בת דייר, אולי חיוג ישבן, הוא לחץ על הטלפון שלו בשעה שקיים שיחה אחרת, והשיחה הזאת בעצם הוקלטה ונשמע, הוא, הוא בטעות חייג לעיתונאי. ובצד השני הקליטו את השיחה ושמעו את רודי ג'וליאני מדבר עם גורם כלשהו מלכלך שוב על הביידנים, מדבר על הצורך לקבל מאות אלפי דולרים מעסקה כלשהי, בהחלט חושפני ולא נעים. שוב, לא הדבר אולי הכי מסובך או בעייתי שרודי ג'וליאני או הממשל מתמודדים איתו, אבל בהחלט רגע של מבוכה.
4: כן, לינול מסך זו לא מילה גסה כמובן, תמיד אפשר ללמוד איך לעשות את זה, תמיד
0: רעיון
4: טוב, כן. נתן גוטמן, תודה רבה. ושלום לפרופסור אבי בן צבי.
7: שלום וברכה גם לך, ערן.
4: ראש התוכנית לדיפלומטיה מאוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. נתחיל אולי באמת עם אל-בגדדי והחיסול שלו, הישג משמעותי לארצות הברית, והישג חשוב מאוד לנשיא טראמפ בתקופת משבר.
7: ואני חושב שהמשמעות העיקרית שעולה ובוקעת מהחיסול זה שיש כאן איתות. שארצות הברית עדיין, השמועות על מותה הפוליטי האסטרטגי של מעצמת העל האמריקנית היו מוקדמות משהו, משום שארצות הברית לא מתקפלת לחלוטין. אומנם ניתן אור ירוק, או ענק אור ירוק, לטורקים לפלוש ולרוסיה למלא את החלל, אבל האסטרטגיה הבסיסית של טראמפ ממשיכה מאותה נקודה, כלומר בלימה נקודתית. אנחנו אולי מוותרים על הכורדים, אבל מצד שני אנחנו נלחמים בראש הנחש. ממשיכים להנחם בדאעש, וגם מאות חיילים אמריקנים יהיו מוצבים גם להבא במזרח סוריה כדי להגן על סודות הנפט מפני דאעש ומפני קיצונים אחרים, וגם בסעודיה יש תגבור די מסיבי של הכוחות האמריקאים, אם מפציצים מתקדמים בי אחד בי שמוצבים שם ב, בשדה התעופה האמריקנית, אז בסך הכל התמונה היא קצת יותר מאובחנת, סגנון קבלת ההחלטות של טראמפ הוא כמובן נורא מזעזע אבל מצד שני התמונה הזאת של מיקוד המאמצים, כן, גם בזירה המזרח-תיכונית, אבל מול הטרור, מול דאעש, מול שדות הנפט, מול איראן, כלומר בסעודיה, ולא התקפלות טוטלית ונסיגה ללא תנאי.
4: עד כמה יש כאן שיתוף פעולה בינלאומי, אולי אה, תיאום עם רוסיה, עם איראן?
7: שאלה מצוינת. אני חשבתי שאולי, אני, היום נפתחה שנת הלימודים, אני מנהלת את התוכנית לדיפלומטיה, אנחנו מדברים שם על... אולי מה שנקרא ויכוח אילם, אולי הסכם ג'נטלמני, אולי הסכמה בשתיקה, כי בסך הכל הרוסים מוצבים לא רחוק מאידין. מ...
4: מ... בכלל נראה שכל המלחמה ה... הזאת בנתקיה. בסוריה מתנהלת בליוק. באיזה סוג של גם אז... התקיפות הישראליות מצד זהו. אחד, וגם אז... התקיפות יאללה... האמריקניות. אז
7: יכול להיות שיש כאן איזה סוג של תיאום של ציפיות. אני לא מניח שיש הסכמה מפורשת, מוצהרת, רשמית, כתובה, בעיקר לא אחרי ההסכם הסורי, הרוסי עם טורקיה, אבל יש כאן איזה קריצת עין ומעין איזה תפיסה של שטחי מחייה. כלומר, אני אשתוק כאן ואתה תאפשר לי מרחב תמרון, מרחב מחייה שם. כלומר, זה מתחת לאף של הכוחות. הרוסים בלטקיה, אותו חיסול. אז אני לא יודע מה תיאור מודיעיני מבצעי אסטרטגי, אבל יש כאן בעיקר חלוקת עבודה של גזרות בין הרוסים לבין האמריקנים, אבל לא טראמפ לא רואה בפרוטין את האויב הגדול שלו, הוא נלחץ לזה, הוא לידי גורמים, מדעת הקהל, קונגרס, אולי גם הפנטגון עכשיו, אבל בסך הכל נדמה לי שזו תפיסה, של, תפיסה קלאסית של טראמפ, איפה, כן איפה אנחנו כן מעורבים ואיפה פחות. ולמה לא לשתף פעולה בשתיקה לפחות עם הרוחים? אני חושבת שזו דוגמה מעניינת של שיתוף בין יריבים, אולי אפילו מירכאות יריבים בעיניו של טראמפ.
4: וכל זה קורה בעיצומו של משבר עמוק ביחסיו של טראמפ עם הקונגרס. עד כמה האירוע הנקודתי הזה יכול לסייע בדעת הקהל לטראמפ?
7: שוב, זו נקודה מאוד מעניינת, כי אני זוכר אחרי אותו יום דרמטיה, 2 במאי 2011, חיסולו של בן לאדן, אני חושב שזה העניק הרבה מאוד מניות, הרבה מאוד יוקרה, הקרנת נחישות עבור ברק אובמה. אני חושב שכאן, כאשר שוב אריות הים, כוח העילית הזה, של חן הים שפועל את פעולתו, אני חושב שזה מקרין עוצמה, בעיקר לאחר הביקורת המ... מאוד מסיבית, הטראמפ מכל הכיוונים, על באמת חושה, רפיסות, חוסר עבודת מטה, חוסר עבודת מטה, זה נכון, אבל יש כאן בכל אופן איזשהו אישוש לעוצמה האמריקנית, הגמוניה האמריקנית. וגם התזמון
4: טוב, חושב... כיוון שאנחנו בדיוק. ממש בעוד שבוע נכנסים לשנה, שנת הבחירות האמריקנית, ועכשיו נכון, אפשר נכון, להכין ואנחנו... את, את שלטי התעמולה בהתאם, <laughs> חזק על נכון. דאעש.
7: אני חושב שמבחינת סביבת התודעה הציבורית, זה מהלך דרמטי הרבה יותר מהמשמעות הנקודתית שלו, כי הלוא בעצם אל-בגדאדי אנחנו לא יודעים בדיוק כמה הוא ניהל, כמה הוא פיקד, בסך הכל הוא כבר בעצם הוכרז עליו ככבר אינסוף פעמים, אבל ברמה הסמלית, ברמה, אני חושב שיש כאן איזו אמירה מאוד חזקה, במיוחד שבאמת בוועדות בית הנבחרים נשלטות על ידי הדמוקרטים, ממש, ממשיך להתגלגל תהליך ההדחה, וכמובן מה שקרה עם זוליאני לא מוסיף מניות. אגב, יש כאן נקודה יהודית מאוד מרתקת, כי אחד הדברים שג'וליאני עשה הוא על ההזורה הארוכה של טראמפ שבוחש בכל האתרים כדי להכפיש את ביידן ישירות ובעקיפין. גם הייתה אותה, אותו כפר, אני לא רוצה לומר כפר רפאים, אבל כפר קטן שהוקם לפני, לפני חמש שנים ליד קייב בשם אנטבקה, כן, אנטבקה. זה כנר על הגג, ההחייאה של כנר על הגג. גייסו שם איזה שבעה שבע מיליון דולר, קודם כל ג'וליאני עצמו וכמה מעוזריו של טראמפ בעבר הלא רחוק. כדי להוכיח לפוליטיקאים פולניים, בעיקר שמרניים, שהנה אנחנו משקמים את פולין, מחזירים אליה פליטים, ובמקרה זה יהודים בעיקר מאזור הקרבות, וזה נותן להם מאחז עוד יותר קרוב, עוד יותר חזק, בצמרת הפוליטית, כולל הנשיא זרנסקי באוקראינה. כל זה למה? כדי לחזק את מעמדם בהכפשת ביידן, כדי לתת להם עמדת מיקוח. אז גם אנטבקה שלנו נכנסת לתמונה, כמובן זה חלק זעיר מהאיש שידו בכל, אנחנו רואים גם מהטלפונים, איפה הוא לא ניסה לפעול, קזחסטן, רוסיה, כל מיני מקומות שונים ומשונים, להכין חומר מכפיש ומפליל על ביידן. כנראה שזה טיפה 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 ילך לשוליים בעקבות מה שמתחולל היום.
4: ועכשיו אני רוצה להשתמש בכישורים שלך כהיסטוריון, ללכת מאה שנים אחורה. היום מציינים בארצות הברית מאה okay. שנים לחוק היובש, אותו חוק נכון. שבעצם אסר על מכירת אלכוהול ברחבי ארצות הברית. מה בעצם היו הגורמים לאותו חוק? מה, מה הוביל לאותה חקיקה okay. ולמה בעצם החקיקה הזאת קרסה? אני <אז>
7: רוצה לתת הרצאה של... כן, ו... מיד
4: יש לנו כאן uh, uh, קולות שנכנסו אלינו לשידור, מיד נעצור אותם. הנה, עכשיו אנחנו שומעים אותך.
7: יפה, אני אנסה באמת בדקה וחצי, שתיים, לתת uh, תמצית של uh, נושא ענק, רחב ממדים. קודם כל, היום בדיוק לפני מאה שנה, עדיין החוק עצמו לא הועבר, אבל הגרסה הראשונה שלו עברה בבית הנבחרים, ביוזמתו של אותו מחוקק בשם וולסטד, שהוא הוביל את המהלך, אנדרו וולסטד, בבית הנבחרים למחרת. זה עבר גם בסנאט. עכשיו, קודם כל השורשים של חוק היובש, התיקון, השמונה עשר לחוקה, מעוגנים בתפיסה הפוריטנית, הדתית של אמריקה, זו הייתה תנועה המונית שהתנגדה בעצם תנועת ההימנעות ממשקאות, ההתנזרות ממשקאות, שדיברה על כך, כל החוליים בחברה האמריקנית היא הדביקה למשקאות, לאלכוהול, משקאות חריפים, וגם גל הגירה עצום. מדרום אירופה, ממזרח אירופה, רוסיה, אוקראינה וגם מאירלנד, העלה חששות בקרב גורמים בעיקר שמרנים, שמה יקרה אם הרגלי השתייה, רחמנא ליצלן, של מיליוני המהגרים יחדרו ויחלחלו לחברה האמריקנית. אז גם זה, הייתי אומר, מין שעטנז של פוריטניות ושמרנות, גם חוגים פרוגרסיביים חברו להם, ובסופו של דבר... יש, יש כאן את תיקון החוק שהוא אחת הקטסטרופות החברתיות הגדולות בהיסטוריה האמריקנית כי זה פעל הפוך בכל המישורים כלומר, קודם כל מים גנובים או אלכוהול גנובים טק כלומר צריכת האלכוהול mm -hmm. הלא חוקי עלתה בשיעורים פנטסטיים. לאחר מכן פשע מאורגן, זה אור ירוק לפשע מאורגן. אל קפרונת פרח על רקע היובש. הברחת המשקאות דרך מקסיקו, דרך כמובן קנדה, וגם ההשחתה הגדולה בקרב המשטרה, גורמים פדרליים שקיבלו שוחד, וכל רשויות האכיפה, הם למעשה הושחתו עד היסוד באותה תקופה מאוד עגומה. וגם על כל תוצרת בית מפוקפק, מסוכן, בסך הכול הייצור הבלתי חוקי. גרם ל... כל שליטה ואובדן כל פיקוח, כלומר, אנשים מתו מאלכוהול מזויף. הצריכה בקרב צעירים גדלה מאוד, ובמקום בהתחלה לא הייתה סלידה מתרבות הברים, מועדונים וכן הלאה, מה שקרה זה תרבות מחתרתית, וזה התיקון היחיד בחוקה האמריקנית שבוטל בחלוף 14 שנים, בחמישה בדצמבר 1933, בתיקון ה-21. זאת אומרת, זה היה ניסוי כלים. שהניב קטסטרופה בכל המישורים החברתיים, החקיקתיים, האכיפתיים. וארצות הברית, בעיקר אגב אחרי התחלת השפל הגדול, אחרי הבורסה שמתמוטטת, זה היה בעצם איזה מין, אה, אנשים מצאו ניחומים במשקה. Mm -hmm. וזה היה אסון לאומי, ואני אומר כאן בלי הגזמה, והוא נמחק מהתודעה מיד ב-33, למעשה, כאשר ארצות הברית נתנסה לגדת, הרבה יותר מפוקח, תרתי משמע.
4: כן, כשבסופו של דבר, אתה יודע, בתום העידן הזה, היום אנחנו מאה שנים אחרי עם משבר uh, התרופות הממכרות, נכון, הקשות, שגורמות uh, uh, ברישיון למוות של uh, נכון, כמעט חצי מיליון יש, אמריקנים.
7: בכל... זו השוואה נהדרת, אבל עכשיו בכל אופן, נדמה לי שהרגולציה ובתי המשפט עושים את פעולתם, אז זה היה באיחור עצום של באמת 14 שנ... שנים נוראות, ועכשיו אנחנו רואים את הקנסות של עשרות מיליארדים על חברות התרופות. שמכרו את המשככים באגרסיביות נוראה, אז יש כאן בעצם סיבוב שלם, חזרה במנהלת הזמן, בווריאציה אחרת, אתה יודע מה, אולי לא פחות מסוכנת.
4: ואתה יודע, עוד מעניין להביט במה שמתרחש בשנים האחרונות עם התרת הקנאביס, ובעצם, אם אנחנו מנסים לשאול, מה היה ההבדל הגדול לפני מאה שנה בין קנאביס, שגם הוא רווח, לבין אלכוהול, ולמה הייתה הגבלה על אלכוהול ולמה היא בוטלה? ומדוע ההגבלה נכון. על קנאביס לא בוטלה פה, זה במידה רבה עניין נכון. של פערים חברתיים, נכון? העשירים בעיקר נכון. אהבו לשתות, העניים נכון. בעיקר נכון. להשתמש בקנאביס.
7: נכון, אבל גם בתקופת היובש, הקנאביס הפך להיות איזשהו תחליף, ובסך הכל, העובדה גם שאתה, בגלל האיסור, הגורף גם ל... גם לאוויר, גם ל... גם לייצר, אז בעצם אנשים חיפשו תחליפים, וגם אנשים שלא נחשפו, לא לקנאביס, דווקא רצו את החוויה הזאת של התנסות, מכיוון שזה, אז לכן נדמה לי גם זה, זה הביא לבלבול מושגים ותחומים, וזה יצר אני חושב גם צרות אחרות שהחברה האמריקנית מתמודדת עמן עד היום הזה, אבל אני חושב שבאמת הם מגיבים באיחור, לפחות עכשיו, אפשר לומר מגיבים בנמרצות, אבל אל קפרוני המשיך ל"נחכב" במרכאות כפולות, וחבריו על הבמה האמריקאית, כל מה שאנחנו רואים בסרטים, על החיסולים, זה מתחיל שם, באגפי סיגל, מאיר לנסקי, שניהם כמובן... היהודים. כן, אבל זה חלק, היום אנחנו רואים את זה כפולקלור, אבל זה היה אסון לאומי לא פחות, ועוד בתקופת השפל יחד עם יובש, זה היה אסון לאומי, אבל החברה האמריקנית איכשהו למדה, אתה יודע מה, היא לא למדה עד הסוף, כי משבר המשכנתאות לפני עשור גם היה סימל את התמותתות זה מה שגם כן, אתה הולך מקיצוניות לקיצוניות. טוב, זה כנראה
4: תיבה גם. אתה נופל וקם, נופל וקם. זהו, אבל... פרופ' אבי בן-צבי, אבל... ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה <אף> לארצות הברית, תודה רבה. תודה
7: לך,
4: השעה הבינלאומית, אנחנו למתרחש בקטלוניה, בברסלונה. הפגינו אתמול 350 אלף בני למען עצמאות חבל קטלוניה. היום מגיעה הפגנת הנגד. שלום לשליחתנו לברסלונה, מיכל רשף.
3: בלב ההפגנה,
4: איך זה נראה משם?
3: נכון, אז 80 אלף איש כבר כאן בכיכר גרסיה בלב ברסלונה. ההפגנה עצמה אמורה להתחיל ממש או-טו-טו. יש במה שעליה ככל הנראה ייצאו דברים כמה נואמים. ראינו כאן כמה נציגים מממשלת ספרד, אלברט ריברה וגם שר החוץ הספרדי שמגיעים לכאן לתמוך בהפגנה. זו בעצם הפגנה למען הישארות חבל קטלוניה בספרד. המפגינים כאן לא מאמינים למה שהם רואים בשבועות האחרונים, הם חושבים שזה פשוט, אה, פשוט לא מצליחים להבין את זה. אה, הם לא תומכים כמובן בעצמאות חבל קטלוניה, הם אמורים שעדיף להם להישאר אה, בספרד.
4: מיכל, אה, כששואלים כשמנס... קצת את האנשים על התחושות שלהם, עד כמה באמת אה, המונים או. הולכים עם היוניוניסטים או עם הבדלנים?
3: כותרות, בעיקר מהפגנות הבדלנים. אבל בפועל מה שקורה כאן הוא פשוט חברה מפולגת. יש כאן 50% ו-50%. זה ממש uh, ככה נושא אולי, אולי טיפה, טיפה יותר לכיוון הבדלנים, אבל אנחנו רואים את זה גם בספרים וגם uh, בבחירות לפרלמנט. הדעה פה חלוקה. אחד האנשים שדיברנו איתם אמר לנו שזה uh, כל כך מקטב, הנושא הזה של עצמאות קטלוניה כאן בחברה הקטלנית, שאסור אפילו... לדבר על זה בשיחות מסדרון, בחשש שזה פשוט יעורר ויכוח גדול מדי. אז זה בהחלט נושא שמפלג את החברה הקטלנית. אז בואי אבל נשמע. אבל צריך לומר שהמפגינים, שני הארגונים הגדולים יותר של המחאה, קיבו להפגנה שקטה, הגיעו אליה 350,000 איש. אל הם קיוו כמובן למספרים הרבה יותר גדולים, אבל 350,000 איש בהחלט הפגנה מכובדת, והם קראו לא להפגנה אלימה. הבקשה הזאת לא מולאה, מכיוון שכמה שעות לאחר העצרת היינו כאן ברחובות וראינו את המפגינים, עשרת אלפים מפגינים שהתאגדו כאן באחד הרחובות הצדדיים ופשוט התעמתו עם המשטרה, המשטרה הגיבה לעברם באמצעים לציטור הפגנות. בואו אולי נשמע קצת מהקולות אתמול. שישה פצועים
4: וכמה עצורים בהפגנות האלה אתמול, בהחלט לא התמונות שהמארגנים ירצו לראות. כן, ואת שוחחת אתמול עם קים טורה, הוא הנשיא של חבל קטלוניה, הנשיא המכהן. אנחנו זוכרים שקרלס פוטשדמון, הנשיא הקודם, הודח בבושת פנים, סולק למעשה, ברח, ועכשיו יש צו הסגירה נגדו. וקים טורה הוא בעצם היורש, איך נאמר, המתון שלו, וגם הוא בסך הכל די נמצא בסכנה.
3: קינטורה למעשה אומר לנו בריאיון בלעדי שהוא פשוט לא מאמין שממשלת ספרד לא מוכנה לדבר איתו. הוא אומר, יש להם בחירות עוד פעם, בעוד בחירות רדויות בארבע שנים, ממש בתחילת חודש נובמבר. הוא אומר, אם פדרו טנצ'ז ייבחר שוב, המצב הזה, הדד הזה, יישאר כמו שהוא, בואו נשמע את הדברים שהוא אמר לנו לגבי הסירוב של פדרו טנצ'ז לדבר איתו.
5: is totally unresponsible that uh, the president of spain is refusing just only answer me you know just only uh, pick up the the phone it's's it's mallievable it's, it's, it's from from my point of view not the
3: telephones with the shoots לא ייאמן, וכאמור, הממשלה הספרדית עומדת בסירובה, יכול להיות גם כאיזשהו מהלך פוליטי שעלול להיראות מסוכן פוליטית, אם הם אכן ישבו לדבר איתם, אנחנו כן שומעים ש... כשצריך לזכור שאנחנו בעיצומה של... בדרגים נמוכים כבר נערכו
4: בעבר. אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות שעומדת להתקיים בעוד שבועות אחדים. זה גם חלק מהעניין.
5: סליחה,
3: תחזור על זה שוב?
4: ואנחנו גם בעיצומה של מערכת בחירות בספרד שעלולה, שגם היא משפיעה על שיקול הדעת של פדרו סנצ'ז.
3: כן, כן, בוודאי, זה מה שאמרתי. אחד השיקולים, ככה לפי מה שקים תורה אומר, אחד השיקולים של ממשלת ספרד לא לדבר איתו, היא שזה לא יראה טוב במערכת הבחירות הקרובה. ככה גם הם טוענים שגם הזזת עצמותיו של פרנקו. Uh, היה מהלך פוליטי, כולם כאן נערכים למערכת בחירות, כאמור, רביעית בארבע שנים. נו, יש לה
4: לשאוף.
3: יש לה לשאוף, כן, למרבה הצער. ותראה, קים אומר לנו, גם אנחנו שואלים אותו, אנחנו שואלות אותו, האם הוא מפחד מאפשרות של כלא או גלות, כמו שקרה לפוש דמון, וכמו שקרה לראשי המחאה פה, מה שבעצם הציג את המהומות? בואו נשמע
1: את התשובה שלו.
5: I know that now uh, being president of Catalonia is, uh, is uh, or uh, at least you can say that uh, th there are some risks, yes, I assume it, but this is not going to paralyze us, not at all. We will continue, go on, go on, go on, because, well, we have a popular mandate.
3: טוב, אני יודע שעכשיו להיות בסיקת אלוניה אה, זה דבר שכרוך אה, בסיכונים, אבל זה לא הולך לשתק אותנו. אה, אנחנו נמשיך, כי יש לנו את המנדט לעשות את זה, אה, כך אה, לפחות מדבריו. ורן, האמת שאם אה, יש לנו זמן, אני אשמח אם נשמע גם אה, את הקולות שהבאנו כאן אה, מההפגנה. דיברנו ככה עם אה, כמה אנשים ברחוב. אז אולי, אם אפשר לשמוע את זה עכשיו.
4: הנה, כן.
1: ¿Y sí, lo mismo, y porque también queremos expresar nuestra opinión y lo que queremos que, siga, lo que suceda ahora mismo con esa situación.
3: ¿Y qué piensas de la violencia?
1: Eh, nosotras, bueno, yo al menos creo que no está, no está bien lo que están haciendo porque se supone que aman a Barcelona, pero la están destrozando, o sea que no, no tiene mucha... Porque en el momento
3: de estar bajo nosotros, משוחחות איתן כאן בהפגדה. אנחנו מאמינות בספרד מאוחדת, וגם עכשיו אנחנו רוצות להשמיע את דעתנו, אולי אפילו במיוחד עכשיו, על האלימות שראינו בימים האחרונים, הן אומרות, זה לא הכרחי, כולנו אוהבים את ברצלונה. שתי בחורות צעירות, וצריך לומר גם, אה, ערן, שאפשר לומר שזה מאבק דורי, אה, גם בין המבוגרים יותר שתומכים בהישארות אה, בספרד, אבל והצעירים שתומכים יותר בהיפרדות. אבל אנחנו כן רעים כאן מכל גווני הגש הזה וגווני הציבור אה, בספרד, אז אה, בהחלט אפשר לומר שהחברה הספרדית מפולגת.
4: מיכל רשף, כתבת חדשות החוץ, שליחתנו לקטלוניה. תודה. תודה, ערן. הלכנו לטלטלות שעוברות על אמריקה הלטינית. בצ'יל נמשכו הפגנות המחאה גם בסוף השבוע, והלחץ מהרחובות מתחיל לעבוד על הנשיא פינרה, שקורא לכל חברי ממשלתו להתפטר. שלום לכתבנו בדרום אמריקה, רן לוצקי. שלום, צהריים טובים. סיפור קשה שם, שרק הולך ומידרדר.
2: כן, כן, נראה אולי בכבוד אתמול, אם הגענו לשיא בסוף השבוע הזה, כמובן ימים יגידו. אבל ביום שישי האחרון יותר ממיליון איש ברחובות סנטיאגו, הפגנת שיא אה, בגל הזה והפגנת שיא מאז ימי אה, משאל העם על פינושה בסוף שנות ה-80. אה, וכנראה שהדברים האלה, הלחץ הזה משפיע, כמו שאמרת, על הנשיא פינרה, שפשוט אתמול קורא לכל השרים בממשלתו להתפטר ולפנות מקום כדי שיוכלו לצאת לדרך חדשה. אה, נוכל לשמוע את, את הדברים שהוא אמר בשידור בטלוויזיה. הנה. <עוד> 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 שהוא רוצה לעשות שינוי. עכשיו ימים יגידו אם זה רק איזשהי ניסיון שלו להציל את האירוע הפוליטי, או באמת התחלה של דרך חדשה שם.
4: תגידי, איך קרה שברזיל שבה אתה נמצא הפכה למדינה היציבה ביותר באמריקה הלטינית כמעט, סערה <laughs> כמעט בכל מדינה דוברת ספרדית שם באזור, עם לא מחאות והפגנות, אז לכל הפחות מערכת בחירות סוערת וקשה.
2: כן, אולי לא תרגמו טוב, את הפורטוגזית, אבל <אז> נזכור שגם פה לא מזמן היה מערכת בחירות מאוד סוערת וקשה. ודרך אגב, הטריגר של ההפגנות האלה בצ'ילה זה העלאת מחירי הנסיעה במטרו, ברכבת התחתית. אותו דבר שקרה בברזיל ב-2013 והביא לגל הפגנות מאוד גדול. אז אולי הדברים פשוט עוברים קצת באיחור. <אז> כרגע ברזיל, בוא נגיד שהמצב על פני השטח רגוע, אבל יש הרבה חוסר רצון. בולסונארו ממש לא פופולרי בכל הדירוגים בסקרים האחרונים, שיעור התמיכה בו הולך ויורד. כרגע זה לא מתבטא על איזושהי פעילות פוליטית שנגדו, אבל כמו שאנחנו ראינו כבר לא פעם, ובאמת כבר בעתיד, המא... בסליחה, בעבר המאוד קרוב, מספיק איזה אירוע אחד או שניים כדי לשנות את הרוח ולהוציא אנשים לרחובות. עוד פעם, אין לזה סימן שזה הולך לקרות בקרוב, אבל זה בהחלט יכול להיות.
4: רן לוסקי, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה. תודה, תודה. ושלום לדורית שביט.
8: שלום וברכה, ואתה שלום לוסקי.
4: דש לרן, לשעבר נגיד שגרירת ישראל בארגנטינה וסמנכלית אמריקה הלטינית במשרד החוץ, מי שמכירה היטב גם את שם, וגם את המצב החברתי והפוליטי. תשמעי, נראה כאילו שהיבשת כולה נמצאת עוברת טלטלה. אם ננסה להתמקד קצת במה שקורה בארגנטינה, היום יש שם בחירות כלליות, והנשיא מאוריסיו מקרי, הידיד הטוב של ישראל, בכלל לא בטוח בכיסאו.
8: נהפוך הוא, נראה לי שהוא מאוד מאוד, קשה מאוד להאמין שהוא עשוי בכלל לזכות. אם הבחירות המקדימות שנקראות פאסו, מייצגות משהו, אז בעצם הפער הוא מאוד מאוד גדול. צריך לבכור שנשיא כדי להיבחר, הוא צריך לקבל 45% מהקולות, או 40% בתנאי שיש לפחות 10% הפרש בינו ובין הדולק אחריו. התוצאות בהפכויות המקדימות שהתקיימו באוגוסט היו 48% למתחרה שלו, שתכף נדבר עליו, שקוראים לו אלדרטו אדר... פרננדס, <אדר> mm -hmm. ומקלה קיבל את ה-30% שלו. ראיתי את הסקר האחרון שהמצב הוא עוד יותר גרוע. המשאל האחרון העניק למאקרי, למתחרה, סליחה, לפרננדס, 54 אחוז, ולמאקרי אותו דבר, 31 אחוז, למרות שהוא נקט כמה פעולות אחרי אוגוסט כדי לרטוט קצת את ההמונים, אבל לא נראה לי שזה עזר, ואני מוכרחה להגיד שזה הייתה מהלך נראה לי מבריק של טריסטינה, שהיא בעצם לא רצה בעצמה, אלא רק כסגנית, למשרה של סגן נשיא, והעמידה בראש המפלגה מישהו, שיכול להיות יותר פופולרי ויכול לעורר פחות נוגדנים ממנה.
4: כריסטינה קירשנר, כזכור, הנשיאה לשעבר ורעייתו, הגברת הראשונה לשעבר של הנשיא. עכשיו יש לנו פה מרוץ משותף של פרננדז וקירשנר, וזה בהחלט קרב מעניין. כשאנחנו מביטים מנקודת המבט הישראלית, לנו יש ככה היסטוריה לא כל כך טובה. עם uh, קירשנר, עד כמה אנחנו יכולים uh, לחשוש בעצם מהשינוי הזה? עכשיו,
8: אני מבינה אה, שאלברטו ארפרלנדז הוא אמנם פירוניסט, אה, כמו רבים אחרים, אבל הוא לא ממש קירשנריסט, למרות שהוא עבד עם הקירשנרים, גם עם נסטרו וגם עם קריסטינה, תקופות לא מבוטלות, אבל עכשיו, אחרי עשר, עשר שנים של נתק מוחלט, הם בכל זאת לא התאחדו. אה, אני חושבת שזה יחרור פחות או יותר לאותה מדיניות, באמת, עם קריסטינה קירשנר, כשאני הייתי שגרירה, כשהיא הייתה נשיאה, כמעט שלא היה כל מגע. היא לא התעניינה לא רק בנו, בכלל בשגרירים, אפילו את כתבי ושלחה את הנשיא, את הסגן שלה, לקבל את כתבי המנה. היא, היא, היא קירבה את הנסיגים של ונסואלה, של קובה וכולי. והיה מאוד קשה לעבוד איתה, והיא הייתה אנטי-מערב, אנטי-אימפרנסית. וכמובן הקשרים ההדוקים
4: עם... עם איראן, שהתבטאו באותו הסכם נכון, אומלל באותו בינה לבין לה... האיראנים.
8: נכון. עכשיו, תחשוב על זה שהיא בעצם צריכה להבטיח לעצמה שהיא תהיה במשרה ציבורית. כי כשהיא לא תהיה במשרה ציבורית, היא תעמוד לדין. בין אם זה על הנושא של השחיתות, בין אם זה על ההאשמות כבדות שמטייחת מת, את, את הנושא של חקירת הפיגוע, לא רק על ידי המזכר, אבל גם על ידי המזכר, על ידי איזושהי מעורבות שלה במותו המסתורי, בוא נקרא לזה, של החוקר המיוחד, אלברטון ליסמן. אז ברגע שהיא תהיה לא, ללא משרד ציבורית, אז היא עלולה לעבוד למשפט. אז קודם כל היא דאגה לזה שהיא תהיה סנאטורית, עכשיו היא תהיה כנראה סגנית נשיא. אז נכון לעוד לא שנים ארוכות... כן, זה
4: גם נשמע שהוא עכשיו. מוכר ממערכות פוליטיות אחרות, הצורך הזה בחסינות שלטונית. ואני רוצה לשאול אותך לסיום, הזכרת עד כמה מסובך להיות דיפלומט במדינה שהיא לא אוהדת את המדינה שלך. לאחרונה את הוצאת ספר חדש בשם דיפלומט בחצאית, שעוסק בחוויות הדיפלומטיות שלך. את כבר יוצאת משרד החוץ. אתגרים לא פשוטים עומדים אה, היום בפני הדיפלומטים הישראלים ברחבי העולם, אה, ולא רק בגלל שונאינו, אה, אלא גם בגלל אה, מה שקורה כאן אה, בפנים. מה
8: שקורה
4: כאן אצלנו, בארץ? או בעיקר ענייני תקצוב משרד החוץ וה, והמצב.
8: איך? המצב כרגע מאוד עגום של משרד החוץ, כי for all practical purposes, כמו שאומרים, הוא למעשה לא קיים, הוא לא מורגש בשטח. הנסיגים שלנו, ואני לא מדברת רק על השגרירים, אני כל המדרג, לא מסוגלים לבצע את תפקידם, גם בהיעדר תקציב, גם בהיעדר מדיניות ברורה לגבי חלק מהדברים. מצבם לא קל, לא מקנאה בהם,
4: טוב, יש יתרונות לפנסיה. דורית <laughs> שביט, לשעבר שגרירת ישראל בארגנטינה, סמנכ"לית לשעבר במשרד החוץ. חוץ, ומחבר את הספר דיפלומט בחצאי. תודה רבה לך על הדברים.
8: תודה רבה, ושיהיה בהצלחה לכולם. <laughs>
4: אחרי שבוע שקט יחסית, הרוחות בהונג קונג שוב סוערות, לאחר הצהרות המוניות אתמול שחלקן אושרו. בידי הרשויות היום החלו מפגינים במסכות להתאסף באלפים באזור הנמל התיירותי. וגם קריאות המשטרה להתפזר לא נענו, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
9: המצב במרכז הונג קונג הבוקר מהר מאוד למראות שבהם צפינו בחמשת החודשים האחרונים. השוטרים ירו גז מדמיה וגז פלפל וניסו לפזר את ההמון בתותחי מים. כל זה בניסיון להרתיע את המפגינים למען הדמוקרטיה שלא לערוך את התהלוכה האסורה המתוכננת הערב.
6: אתמול אחר
9: הצהריים נערכה עצרת שלווה ושקטה בפארק צ'אטרגדן שבמרכז העיר האוטונומית. מאות נענו לקריאות ארגון קתולי והגיעו למקום כדי להפגין בעד השבת השקט והשלום להונג קונג ולהתפלל למען החופש והדמוקרטיה. איש אינו מכה, איש אינו כלב, איש אינו חפץ צהוב, כולנו ילדי שמיים, כולנו אחים, וכשאתם רוצים להקות מישהו, תעצרו ותחשבו היטב, שהרי מדובר בבן אנוש כמוכם. כך נאם בעצרת סגן ההגמון של הונג קונג, ז'וזף הא. במרכז המסחרי בעיר נערכה תערוכת ציורים למען המפגינים בעד הדמוקרטיה והיא משכה את תשומת ליבם של מבקרים רבים.
1: <אח> <אח>
9: דרך האומנות הזאת <אח> אנו מקווים שאנשים רבים יותר ילמדו על התנועה הזאת ועל האירועים שמתרחשים כאן בכל שבוע, אמרה הציירת ושמע לעם. אלפים הגיעו אמש לעצרת תמיכה בצוותים הרפואיים שבהרבה מקרים מצאו עצמם בלב העימותים בין המפגינים למשטרה. עובדי מערכת הבריאות שהשתתפו בהפגנה הזאת גינו את מה שקינו, השיטות האלימות של המשטרה כלפי מי שניסה לסייע לפצועים בעימותים כלי התקשורת המסקרים מהשטח את המשבר בהונג קונג מציינים ירידה ניכרת בכמות המפגינים ברחובות העיר האוטונומית בשבועות האחרונים. עם זאת מארגניה של התנועה למען החופש והדמוקרטיה מבטיחים שלא לעזוב. אין לעם מה לדאוג, המצב כעת פשוט ביותר, או שאתם כחולים, כלומר בעד הממשלה, או שאתם צהובים, בעד התנועה שלנו, הסביר אמש אחד המפגינים בעילום שם, והבטיח על אש קטנה או גדולה, המחאה הזאת תימשך נילחם לפחות עד שנת 2047 ולא נוותר.
4: ולסיום, איחולי החלמה לזמר אלטון ג'ון, שנאלץ לבטל הופעה שלו אתמול באינדיאנפוליס, כמה שעות לפני שהייתה אמורה להתחיל בשל מצב בריאותו. בהודעה שהוא פרסם ברשתות החברתיות נאמר למעריצים היקרים שלי אני נאלץ לבשר לכם את החדשות הללו בלב כבד. מצבי רע מאוד ולכן לא אוכל להופיע הערב. אנחנו נחזיק לו אצבעות שרק ירגיש טוב, אלטון ג'ון. ובכן, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. הראשונה בשבוע, עורך זאב שניידר, המפיקות סמדר, טל עובד ואורית שולץ, הטכנאים דרור רוטשטיין ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אל תלכו לשום מקום. מיד אחרינו נאומו של הנשיא טראמפ, אנחנו נביא אותו כאן בשידור ישיר, אחרי החדשות, ואז יהיו גם רגעי קסם עם גדי לבנה. אתם מוזמנים להישאר איתנו, להתראות.
1: No stone unturned No tears to damage When jealousy